0: A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobněji rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatne. Užijte si poslech. Mým hostem je Juraj Harkabuzík ze služby CustomerHero.cz, na kterou e-shopy a další firmy outsourcují svou zákaznickou podporu, případně její část. Juraje, já tě vítám po dlouhé době, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Ty jsi mi několikrát řekl, že zákaznická podpora není, a teď cituji, pouze obrana pro e-shop, ale že může přejít i do útoku. Co si tím myslel, když mluvíme o zákaznicích?
1: Já ja velmi rád používám fotbalovou hantýrku, nazvíme to. Ja, Když jsem byl mladý, tak jsem hrával fotbal a byl jsem právě ten obranca. A vnímam aj u klientů, s kterými se bavíme, například u e-shopů, že ten zákaznický servis vnímajú jednak nečekou branu. Že tam přijímají ty hovory, přijímají tam ty telefonáty, čety, obsluhují těch zákazníků a v zásadě jako keby nič viac z toho nemali. Je to v podstatě nějaký náklad toho e-shopu, tak je to nutné zlo. A my se snažíme jim ukázat, že tý agenti, ten istý tým lidí, kteří obsluhuje těch zákazníků, může klidně přejít aj do toho útoku. Nemusí být iba v tej defenzivní polohe.
0: A co to znamená přijít do útoku? Ty
1: môžeš tých klientov obslúžiť nielen tak, že ten hovor prichádza, alebo ten e-mail príde od toho klienta k tebe, ale môžeš byť naopak proaktívny. Takže buď môžeš tých klientov nějakou oservisovať, nejakou správou, dať tam nejaký ten efekt um, odlíšenie sa od tej konkurencie rôznymi kampaniami, alebo môžeš prejsť do úplného útoku, kde... Sa, Pracuješ s tou bázou svých klientů, snažíš se jich více monetizovat a rozmýšlet nad tím, že když si u těba něco nakoupil, či neexistuje něco návezné, co by si mu mohl predat a tím pádem vyřešit aj jeho situaci a zároveň na tom něco zarobit.
0: Mm-hmm. Rozebereme to podrobně i nějaké třeba konkrétní příklady, co můžou e-shopy dělat. Ale první mi řekni, kde se to vzalo, že podle tvý zkušenosti e-shopy vnímají svoji zákaznickou podporu jako obranu jako něco, kde se řeší jenom problémy.
1: Vnímám to, nemám 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 ani mysl že viacero, ani ani jednotky zkušenosti, že by jsem naozaj viděl, že některé shopy používají těch agentů i na ten ještě servis možno, ano, že v rámci nějakých kampaní, servisných toho agenta použije, tí klienti niekoho a nejaké informácie tomu klientovi predajú, ale hodne sa tie e-shopy boja predávať. Použiť tých agentov a tých svojich zamestnancov na to, aby aktívne niečo predali na tom svojom portfóliu. Nechcú tých klientov otravovať, nechcú pôsobiť, ale že predávajú nejaké hrnce, ponožky, poistky a podobné veci.
0: My se tady teď bavíme o tom, že ta zákaznická podpora může vydělávat nějaké peníze navíc, může sama prodávat a podobně. Kolik v tom leží peněz? Dokážeš to nějak ze své zkušenosti říct?
1: Můžeme vytěhnout možná nějaké konkrétné příklady. Prí, Máme mm-hmm. jednu kampaň, kde nám jeden klient poskytuje zhruba 8000 svojich klientů a ně jsou to každý měsíc noví klienti, ale je to jeho báza, která je jediná a my v nějaké logice těch klientů každý měsíc oslovujeme a víme na nich hrubit prodej okolo, okolo 1,5 milionu korun měsíčně. No. Takže mm-hmm. v zásadě se bavíme za rok 15 až 20
0: milionů. Mm-hmm. Tohle je extrémní příklad, je to výjimka nebo je to něco, s čím se setkáváš častěji?
1: Mm, stretávám se s tím častěji. Ta úspěšnost určite musí byť e, aspoň někde medzi 10-20% zdovolána. Väčšinou priemerná objedná oka bývá okolo 1200-1300 korun a potom tieto čísla sú dosiahnuteľné v zásade na akomkoľvek portfóliu tých klientov. Hmm. Samozřejmě máme aj nejaké neúspešné kampanie. Nemám ešte úplne odpoveď na to, že a to musíme ešte vyhodnotiť, či ta kampaň, ktorá bola napríklad posledne neúspešná, bola kvôli tomu, že sme robili možno zlý select klientov, že sme možno ponúkli um, zlý produkt, možno tam nebola dobrá zlava, možno ten call script uh, nebolo OK, možno my sami sme to zle navolali, alebo len tí klienti nie sú ešte zvyknutí na to, že ich niekto telefonicky oslovuje. Predsa niektoré spolupráce máme dlhšie, tam ty klienti jsou už zvyknutí na to, že jich někdo šestkrát do roka osloví a něco jim ponuka a reagují. A při těchto klientech mohl být problém ten, že se s tím ztratili prvýkrát při této značce a tým pádem zásadně na to nereagovali.
0: Hmm. Už jenom jak to popisuješ, tak mi připadá, že to není rozhodně jednoduchá věc, že je k tomu potřeba přistoupit nějak promyšleně a strategicky.
1: Minimálně v těch Tí ľudia, ktoré, ktorí to budú navolávať, tak sa bude musieť niekto o nich starať. Treba pripraviť call script, ktorý je funkčný. Treba si urobiť nejaké náslechy tých hovorov, ktoré boli vykonané, že či boli vykonané správne. A pozerať sa na reakciu tých klientov a robiť možno rôzne obmeny, aby sa nám podral tú úspešnosť zvyšovať. Potom to treba určite vyhodnocovať a urobiť z toho nejaké závery a každou tou kampáňou sa posúvať níkam až na to naše želené místo. Preto uh, už aj to samotné navolávanie tých databáz má nějaký náklad a my musíme zarobiť věcej, ako nás to stojí. To je každého cieľom, takže tie kampaně treba troška šperkovat. No.
0: Na čem to stojí a padá? To jestli se e-shopu povede i takhle proaktivně skrze zákazníckou podporu prodávat nebo ne?
1: Ako som spomínal, je tam věcej tých častí. Úplně na začátku je ta správna analýza dát. Zároveň si myslím, že nie je úplne každý produkt alebo každý ten e-shop môže mať tie produkty nastavené alebo mať vôbec také, že sa dajú predávať, že sa tam dá ponúkať nejaký upsell alebo možno točiť ich dokola. Keby niekto mal produkty s, ja neviem, s nábytkom, tak asi ma úplne teraz takto z prvej nenapadne, aký absol by som tam mohol spraviť, keďže si niekto kupuje nábytok na celý život alebo na 20 rokov. Hej. Ale ak ma niekto naopak kávu, alebo, alebo meni pneumatiky, alebo kozmetiku, alebo niečo, čo sa pravidelne nakupuje a doplňa, tak práve tam ten priestor je. Je dobré uh, urobiť uh, dobrú analýzu tých dát, pozrieť sa na klientov, koľkých máme. Že sami viacej nakupujú, tam môže byť kampaň, nakupuje dvakrát do roka, tak bojím celom, aby nakupoval šest. Môžu tam byť klienti, ktorí nakupovali práve raz a my sa snažíme ich roztočiť aspoň dvakrát napríklad do roka, pozrieť sa na to, ako sú tam priemerné objednávky, snažiť sa ich navýšiť, aj to je nejaká monetizácia tých klientov. Pozrieť sa na ten vek, ak bude mať nejaký proces, napríklad, že budem tým klientom doposielať pre zjednodušenie procesu QR kód na zaplatenie, tak to asi nemôžem poslať úplne 60-ročným ľuďom, pretože úplne s tými, aj keď v dnešnej dobe možno fungují s tými smartfónmi, ale pochybujem, že tam bude úspešnosť v tom zaplatení cez ten QR kód a podobne. Takže analýza dát, dobrá ponúka, dobrý produkt, um, niečo k tomu, prečo ten klient by si to mal zobrať práve na tom telefóne a nezobrať, nenaklikať si to sám na internete. Takže nejaká ta výhoda pre toho klienta a, a skúšať.
0: Hmm. Jak to popisuješ? Tak mi přijde, že je několik druhů těch kampaní, jak ty jsi to nazval, nebo těch důvodů, kdy a proč volat zákazníkům. Zmiňoval jsi to, když mám třeba nějaký produkt a chci, chci ho nabídnout, nebo když si zvýšit hodnotu objednávky a podobně. V jakých nejčastějších scénářích tedy dává tohle vůbec smysl?
1: Ako myslíš plošne, keď sa to vezme. Tak ako som vravel, podľa mňa úplně. úplne. Tak tie typy kampaní sú rôzne. Může to byť, môžem toho klienta oslovať za účelom toho, že chcem mu predať niečo ďalšie hej, a ho monetizovať, alebo to môže byť kampaň, že chcem toho klienta oservisovať, aby bol spokojný, aby som. Um, si ho možno nejako zaviazal, aby si ma zapamätal, aby bol spokojný celkovo s tým zákazníckým servisom pri tej mojej značke a vrátil sa. Niekto používa ty kampanie na to, aby sa odlišil od konkurencie. Takže zavola tomu klientovi, len, že si zrekapituje tú objednávku a v zásadě ak je jediný na tom trhu, tak ten klient si ho zapamätá na veky. Takže načiatok takéto typy kampaní. A ešte máme, alebo robíme jeden typ produktu, kde na, napríklad pre B2B... Společnosti navoláváme lídy preobchodníků. Mm-hmm. A je na to dá využít zákaznický servis.
0: Chci mám Juraji vybrat, která ta kampaně zrovna pro můj e-shop, protože věřím tomu, že mi může dávat smysl volat zákazníkům hned po objednávce, pokusit se tu objednávku třeba ještě navýšit, nebo dva měsíce po objednávce, protože ten zákazník si to může třeba koupit znovu, nebo jim volat, protože mám zrovna něco nového, nebo jim nabídnout nějakou službu a a tak dál. Jak si ale vybrat to, co je pro mě to nejlepší? Je
1: to samozřejmě individuální. Je to e-shop od e-shopu, produkt od produktu. Ak by někdo mal za cíl jít čistě po té monetizaci těch klientů, tak zase rozhodně zkoušet něco, kde ty bazany jsou největší. Já ja urobím analýzu těch dát a keď vidím veľký potenciál, že mám veľa klientov v nejakom bazénu a zároveň vidím produkt, ktorý by som im vedel predať, tak po odpilotovaní nejakej menšej vzorky, ak bude úspešná, tak to bym potom aplikovať na celé celéto portfólio. Ak som spokojný s tým predajom, aký mám a chcem troška sa iba odlišiť od tej konkurencie, takže troška viacej tých na naliať možno do toho marketingu, tak sa môžem snažiť zase vymyšľať tie kampanie, ako sa odlíšiť. nejakými rekapitulačnými telefónmi, veľmi príjemnými, možno vtipnými, zase závisí od produktu a podobne. A takisto naša skúsenosť bola aj taká, že klient ponúkal nejaký produkt, ale v daný moment ho nemal a bol po ňom veľký záujem. Veľakrát tie e-shopy by reagovali prepači ale my to aktuálne teraz nemáme skladom a toho klienta by vlastne úťali, ale náš jeden klient viděl, že tam ten dopyt je, nechcel ztratit nechcel tu príležitosť, tak tých klientov informoval, že hneď ako to přijde na sklad, tak ich bude informovať. A ako náhle to na ten sklad prišlo, tak my sme v rámci jedného dňa obvolali 700 klientov a on v zásadě mal veľký predaj v rámci jedného dňa akože naraz. Takže dá sa s tým pracovať rôzne, ty jednotlivé situácie prichádzajú z dne na den z měsíce na mesiac z tej príležitosti. Celková tá je, nerozmyšľajme nad tým zákaznickým servisem, iba na, na, tom, na, na, na tom inbounde, na těch přicházejících hovoroch, ale skúsme tých našich zamestnancov využívat na rôzne kampanie, či už na ten servis, ako ja hovorím, záloha v tom futbale, alebo na ten útok, na ten predaj.
0: Mne to číslo 700 klientů za jeden den.
1: Jo, tak to je malé.
0: To je malé, kolik jich zvládáte za jeden den?
1: No, my tých, tých hovorů za jeden den, ono se to pohybuje někde okolo 10 tisíc.
0: 10 tisíc hovorů za jeden den uděláte? Vlastně, zpracujeme všech...
1: 10 tisíc dat zhruba, je to tak, ano, je to v tisíckách.
0: Hmm. To znamená, že. Uh... Se tam dá vymyslet těch scénářů opravdu hodně a pravděpodobně se jich dá vymyslet i víc na jednou. Nebo doporučuješ každému tomu e-shopu, aby dělal jenom třeba jednu tu kampaň, nebo jich může dělat víc naraz?
1: Já bych jim odporučil vyzkoušet určitě na začátku jednu. V případě, že je úspěšná, tak se dá opakovat pravidelně, například každý měsíc, a potom k tomu je možné přilepat druhou. Zase, když bude úspěšná, tak se roztočí tretiu, štvrtú a potom vo finále tých kampaní môže zároveň bežať X. Servisné, predajné, popri tom beží aj ten zákaznícky servis a urobiť z toho taký v zásade komplex. Keď sa to niekomu podarí úspešne zlepiť, ten zákaznický servis na tom inbounde aj s tým predajným kanálom, tak ho vo finále môže mať v zásade zadarmo, alebo kľudne môže být aj ziskový.
0: Komu se vôbec zákazníků vyplatí volát a komu ne? závisí od produktu. To je podľa mňa
1: hodne individuálne. Ako som povedal, ak je ten produkt opakujúci sa a je tam veľká pravdepodobnosť na to, že ten klient ten nákup robí pravidelne niekoľkokrát do roka, tak tam tá pravdepodobnosť je určite vyšia. Ak má niekto produkt, ktorý je proste na 20 rokov, tak um, tam tá pravdepodobnosť je nižšia, možno väčšia šanca potom na nejaký servisný hovor, alebo robenie nejakých plieskúr a podobne.
0: A vyplatí sa vlad všem zákazníkům, třeba po tom, co si něco objednají? Určitě ne. A to
1: nám ten pilot práve ukáže. Oplatí se nám robiť nějaké kampanie iba tam, kde je úspešnosť. Ono to musí mať návratnost. Ta matematika je velmi jednoduchá a ako náhle to nemá, tak je to len myslím si, že pálenie
0: finančných mm. zdrojov. A po jak dlouhé době se dá ta kampaň vyhodnotit, jestli to tedy dává smysl nebo ne?
1: My keď robíme, keď startujeme spoluprácu s našimi partnermi, tak většinou ty piloty jsou zhruba na tisíc kusovej databáze. Takže ta to máte
0: za jak dlouho? To máte za hodinu, ne? ne
1: mohli bychom tam mít za hodinu, ale nemáme to právě... Práve pretože, ten štart, to rozvolanie toho je veľmi dôležité, takže my začiatku začneme fakt po jednotlivých tých, dáme tam jednoho agenta alebo dvoch a po pár telefonátoch si urobíme náslechy, vyhodnotíme, že či voláme správne, či ten klient správne reaguje, či netreba upraviť call script a podobne. V prípade, že je to všetko OK, tak to vieme potom troška zrýchliť. Väčšinou sa to navolá niekde medzi jedným a dvoma týždňami aj vyhodnotí, a ty výsledky jsou už potom viditelné. Hmm. A potom už, když se to rozbehlo, tak samozřejmě není problém dodávat každý týden 10 tisíc do databázu a, a ten predaj tam robit, do servis. Hmm.
0: Ty jsi tam o tom už mluvil a to o tom, že je docela těžký do toho nadchnout ty stávající zaměstnance na zákaznické podpoře. Umím si to představit a ta moje otázka je možná na rovinu. Vyžaduje to jiný typ lidí, protože umím si představit, že lidi, kteří jsou na zákaznické podpoře a jsou zvyklí řešit problémy nebo řešit dotazy zákazníků, tak jsou připraveni na něco versus lidi, kteří jsou připraveni a mají dovednosti v tom navolávat klienty, prodávat po telefonu a podobně. To můžou být úplně jiný lidi. Jo. Je to tak?
1: Ano, máš pravdu. Ako jsem vzpomenul, uh, agenta, který volá a robí predaj, ešte sme schopní naučiť, aby obsluhoval zákaznícku linku. Takže ide z toho outboundu do toho inboundu, ale naopak je to hodne náročné a výnimočné. Človek, ktorý je na zákazníckej linke, tak nerad predáva. Lebo práve má taký ten blok alebo ten pocit, že niekoho otravuje, keď on volá někomu. Takže má problém s tým, lebo 20 když má někdo 20% úspěšnost z těch dovolených kontaktů, tak v zásadě je to velmi pekná úspěšnost, ale zároveň 80 lidí ho odmítne a na to musí být někdo připravený.
0: Hmm. Jaká úspěšnost je tedy dobrá? Kdyby si jako řekl, ale to je to je super, tady není moc co zlepšovat. Je tam velmi jednoduchá
1: matematika, já ja když prodám produkt za milion korun, a kampaň má stála 30 tisíc, tak aj tá úspešnosť 1% je v zásade dobrá, lebo som našel toho jedného klienta, ktorý mi násobne prevýšil tie moje náklady. A, ale pri tých štandardných objednávkach, ktoré sa pohybujú okolo 1300, 1500 Kč a podobne, tak tá naša skúsenosť je, že ta úspešnosť by sa mala pohybovať niekde okolo 20%, aby sa to uh, oplatilo. Mm.
0: Takže tou tvoji hantírkou umím z mých obránců, z lidí, kteří jsou na zákaznické podpoře zvyklí řešit problémy, dotazy zákazníků, umím z nich udělat útočníky?
1: Možno, ak máte typologicky takého člověka práve v tej firme, ktorý je ochotný robiť aj ten predaj, tak ste úplne vyhrali. Ak nie, môžete do toho týmu zapojiť nejakého útočníka, ktorý bude predávať a potom postupne, príklad poviem, toho najslabšieho obráncu dáte von a stále tam budete mať efektívny počet ľudí. A ten zákaznícky servis, ako som ja už aj niekedy dávne ešte spomínal, sa dá rozsekať. Viete často toho servisu si nechať práve v tej firme? Napríklad ten ten inbound, inboundový svet, kde tých klientov obsluhujete a veľmi vám na tom záleží a ten outboundový nalávací viete kľudne dať do uh, externé agentúry, do call centra a oni vám ten predaj vedia spraviť a takto si to viete pekne namixovať.
0: Co ten útok dělá se značkou? Ty jsi tam sice mluvil o tom, že mi to může i pomoct z hlediska mý značky, z hlediska toho, jak mě vnímají zákazníci. Na druhou stranu spousta lidí tohleto navolávání klientů a prodej po telefonu a podobně vnímá jako něco otravného, něco negativního, něco, co nechtějí. Je tohleto něco, s čím se setkáváš ty u e-shopařů, že ti řeknou, hele, já to nechci, protože to mi akorát zkazí pověz na trhu.
1: Áno, toto je jeden z těch asi najhlavnejších blokov, prečo sa to nerobí. Každý vychádza z vlastnej skúsenosti, veľa z tých ľudí nemá rado, keď im niekto volá. Ja tým, že mám akože tú profesnú deformáciu, tak mě to nevadí, keď mi volá niekto z call centra, ja si to rád vypočujem. Ale to nefungoval, my máme dlhodobé spolupráce s tými našimi klientami, niekoľko rokov, s niektorými naozaj sa bavíme možno už aj v 15 rokoch a možno aj viacej keby to tých klientov odpudzovalo a ich to otravovalo a ta báza, báza tých klientov by potom klesala. Ale my tam každoročne a v niekoľkokrát do roka tých klientov oslovujeme s tými produktami a ta báza tých klientov neklesá. Ak, ak sa bavíme o tom, že nám jednotky kusů klientov povedia, že nepravujú byť oslovení, tak samozrejme podľa legislatívy ich musíme potom zaradiť na ten bledlist a oslovení nie sú, ale... Určitě to nemá efekt toho, že o těch klientů začnete
0: přicházet. Hmm. Takže má to nějaký dopad na moji značku, na značku mýho e-shopu?
1: Já ja si myslím, že když je to správené profesionálně, že když tam naozaj nenabehneme a nebudeme robiť nějaký harcel, ale budem sa snažiť ten telefonát, telefonát viesť v tom, že toho klienta servisuji a ideálně je ještě nájsť nie, niečo, čím... Um, a mu urobím nejakú službu, tak verím tomu, že dá sa to nastaviť tak, aby to nepôsobilo negativně.
0: Hmm. Jaký to je, když ti volá někdo z call centra a ty to zvedneš? Jaký to pro tebe je?
1: Ja sa pravidelne pýtam, keď komunikujem napríklad aj s tými e-shopmi a bavíme sa s tými majiteľmi a vidím na nich, že im úplne ten predaj nevonia lebo by nechceli tých svojich klientov uh, otravovať, tak sa ich schválne pýtam, že koľkokrát za rok alebo za mesiac majú nejaký telefonát z call centra. Ja osobne ich mám naozaj veľmi málo, neviem prečo, ale mne zavolajú možno krát za rok od niekiaľ a je to určite spôsobené legislatívou GDPR a podobne, že t- teraz už tých telefonátov nie je toľko, takže já ja teraz, když nějaký telefonát dostanem, tak já ja si ho velmi rád vypočujem, alebo to není že mi volá někdo každý týden. A je to pro mě příjemné, snažím se, já ja mám taky defekt, že se snažím zjistit, že odkiaľ volají, že či to je nějaké externé call centrum, alebo volají interně z nějakého ne, e-shopu, alebo z nějaké firmy. A snažím se používat... Um, štandardné, možno nejaké záporné odpovede a sledujem tu argumentáciu, ako si s ňou vie ten agent poradiť.
0: Takže si s ním hraješ trochu?
1: V zásade áno. A nie, niekedy, niekedy sú, akože veľakrát vidím, a, a to naozaj vidno, že to sú školcentra agentúry, že ti agenti uh, pôsobia jednak profesionálne a na druhou stranu nezložia ten telefonát pri prvom nie, a zároveň to na mňa nepôsobí jako, že by ma s tím nejako otravovalo alebo niečo podobné. Ale je to individuálne podle mě, člověk od človeka. No,
0: no a řekneš někdy tomu operátorovi, že teda seš to ty, kdo si tím zabývá, kdo v tom má tu zkušenost a že si s ním hraješ?
1: Um, Většinou to používám vtedy, keď vidím v tom telefonátě něco možno negatívne alebo protiprávne. Většinou Prvá má otázka zní, odkiaľ máte telefónny kontakt na mňa. A keď vidím, že nevie jednoznačne odpovedem na tú odpoveď, tak sa ho snažím upozorniť na to, že to proste nerobí dobré, že by nemal navolávať, že môže mať z toho problém a podobne. A, a vtedy sa by predstavím, aby verili, že hovorím k veci, že mám osobnú stú, tú skúsenosť a že v tomto segmente pracujem, tak vtedy sa by predstavím. Ale inak sa snažím a to nějak nepředstavovat. Mám i krát zkušenost, že, že mi
0: volali z mojého
1: call centra, takže
0: <sík> A když je to dobrý, a není to teda člověk z toho call centra na práci?
1: Robil jsem aj to někdy. Vyšla. <sík> 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 to, to, to už nerobím. Zajímalo mě, že či tí agenti by reagovali, alebo ne. Samozřejmě, všechny ty hovory jsou nahrávané, takže... Um, to je, asi nerobím to, čo nechcem, aby druhý robili mne, takže to už nie.
0: Lápu. Juraj, děkuji ti za rozhovor, ať se ti daří. Ahoj. Děkuji velmi pekne. Pekný den, prajem.